0: 呃， uh, 大家好，这里是 Holy Duck 户外电台，我是老柴。呃，非常开心，我们这次没有拖更，又很快的跟大家见面了。因为今天呢，我遇到了一位非常好玩的朋友，他是通过。啊、呃，即刻找到我的，这也让我有一点开心，是因为我们 Holy Duck 做了十期，然后终于有不同的人通过小红书、微博即刻找到我，甚至这一期找到我的这位嘉宾说啊，我要来露西播客，所以我觉得好像我们的影响力也逐渐在成长起来。所以隆重向大家介绍我们本期的嘉宾白宇 ，Hello， 呃，大白，你跟大家打个招呼
1: 。呃，大家好 h e 我是大白。
0: 对你更倾向于我叫你的真名还是叫你大白？
1: 呃，都可以，都可以，但是叫我大白多一些。
0: 好的，那我们先节目开始之前，跟大家介绍一下大白。可能各位从节目的名字看到，我们本期的节目叫做《如何从零做一家户外品牌》，然后我们采访了一位二二年开始做户外装备品牌的创始人，所以节目的主旨已经在这个题目题目里面啊、呃，全部都啊、呃、告诉给大家了。但更精彩的故事呢，我们先从大白的自我介绍开始吧，你跟大家介绍一下哎。啊，你到底是一个什么样的、呃、啊背景？然后怎么开始做户外装备这件事情呢
1: ？嗯、呃，行，好的。嗯、呃，大家好，我是大白。我其实是一五年毕业的。我当时毕业其实跟普通的应届生也是一样。然后我当时是学的计算机专业。然后毕业呢，我就去校招去了互联网公司，在北，在京东上班。然后上班的时候呢，我那个时候是做产品经理。一直做到一八年的下半年，一八年差不多也有四年，从实习到上班差不多也要四四年的时间。然后其实上班的时候呢，我那个时候就一直想过创业，但是也不知道有什么样的好的机会。然后，嗯，就一直在那也没有跳槽。但是那个时候其实，嗯，我当时也想过跳槽，跳当时跳槽还是说去,去那些 BAT 啊或者美团啊。也是做产品经理，大概还能涨薪，也不像现在一样就是有裁员这一说。然后，呃，但是我觉得跳来跳去呢没有意义，相当于从一个坑跳外跳到另外一个坑。然后恰巧那个时候呢有一个机会，然后我认识一个商家嘛，这我现在的好朋友，他当时呢就在永康，然后他说你要不来永康嘛，然后我们一起做电商。然后当时呢，我跟他也比较熟悉后，后来了一趟永康，来永康之后呢，我就开始，当时就辞职了，辞职了，然后我就开始来永康创业。然后当时过来呢，就相当于，嗯、呃，做电商，开始卖健身器材，就是相当于从京东上班，然后到变成做成京东的商家，然后开店开了大概有三年多的时间吧，卖健身器材。但是我觉得也没什么意思。我其实我是一直比较喜欢户外，在永康这段时间呢，其实我认识很多。户外工厂的老板，包括身边的朋友，他们有很多是做工厂的。我就从二一年的年底，然后那个时候就打算，嗯，户外健身器材慢慢就不去做了，然后开始做户外装备。恰巧，嗯，二二一年、二二年也是户外在中国国内最火的时候，然后那个时候我选择做了一个户外装备品牌，然后叫 EKO。嗯，我们主要是做户外桌椅，然后。嗯，我供我供应链的源头呢，其实就是我朋友他表姐夫的工厂，然后再给我做这个产品。对，
0: 嗯嗯，对，大白一上来就把自己的家底全部都跟大家交代了。<笑>其实我呃收到大白的邮件之后，我非常的惊讶。除了我开头说的，因为啊后利大终于有了很多人的关注，另外一个是，呃，我发现哎。怎么有一个这个算是创业角度的嘉宾来找到我们？因为我们其实《厚利大》从录制开始到现在前十期基本上都是爱好者或者是啊、呃、有一些 NGO 组织的人，但是其实没有从行业的角度去看过这件事情。我自己其实很希望《厚利大》可能有一些行业项的内容啊、呃，那呃。大白，你其实也讲了你，你你可能现在开始做户外这个品牌，你你要不先说说你是怎么呃关注到厚力大克，以及你现在为什么会关注一些户外的内容
1: ？好了，我就是特别巧，你知道吗，我一说这个事儿我就特别激动。<笑>然后我是上一周吧，然后我去杭州，然后我路上开开车，我就听播客嘛。<笑>听博客，平时我听博客，我都听一些商业的博客，嗯、然后我就一直想找一些跟户外有关的博客。我想想，这些人就是有没有在做户外的博客呢？然后恰好就搜到那个呃，侯立大哥这个播你们博客吧、啊。就咱们博客的话，嗯、我正好第一个听的就是 n i 尼 o 这个节目。我听完我就感觉这个节目是真的是我想找到的那种户外博客，然后也让我了解到更多的这个户外的一些知识啊，还有一些户外运动啊，然后包括他们怎么去接触这项运动啊，然后。当时我听 Nico 这个，就是我之前其实对于滑雪啊，我是没有太大概念。虽然说我是一个北方人啊，但是我其实因为我身高比较高，然后又比较壮，我感觉我摔一下挺疼，然后而且呢还受伤的风险比较大。然后就之前很小的时候，那时候是公司团建的还是怎么，尝试过一次滑雪，然后后来就没有滑过雪。然后后来就听那个 Nico 这个节目，感觉这个打开了我另外一个世界。然后后来我就想，我既然做户外产品，我也想录一期播客，然后我想就是聊一聊我怎么去做户外的，然后我就开始找你的联系方式。我一开始在呃那个在那个对小宇宙上看，后来我一看你还有极客，当时我想，嗯、呃，你可能也不了解我，但是还好我极客上发了一些内容，你我跟我跟你私信一下，然后你可能还能关注我，看到我发的一些内容，对我有一些了解。然后我跟你发完之后，你直接就回复我了，回复我，然后我们最后就联系上了，联就就这样联系上的。
0: 对，就真的很有缘分。呃，其实大白不是第一个联系我的 h o l y d o c k 的听众，我前面还收到过四五封的来信，有在微博、小红书和极客上的。其中还有一个女孩子也也很有趣，她可能也会在听这期节目。她是在我忘了是在丹麦还是在啊、呃、挪威，总之是在一个北欧的国家读书。然后她现在啊、呃、Master 马上要毕业，她就在想说接下来她要从事什么样的职业。她本身呢非常喜欢。户外运动，但是。他就问我说：“可能现在呃，在全球 ESG 很流行，他是要去一个大公司去做 ESG， 然后做一些跟户外相关的工作呢，还是说就去到一个户外的企业？然后因为我自己的职业背景，他问了我特别多关于啊、呃、整个全球范围内户外企业都是什么样的状况，然后每个户外企业的从业者是什么样的状况？你可能大概也听到 Nico 那一期，因为他讲的是他在啊、呃、中国啊、呃、还有在欧洲不同的户外企业的一个感。”感受，所以我给那个小女孩有了一个啊、呃，大概一个多小时的一个交谈。后来她说说，哎，姐姐，其实你更应该在节目里面把这些内容讲出来给大家。那个是呃职业成长向的，但其实我本来是想有更更多跟户外有关的比较立体的内容分享给大家。除了像职业向的，包括我们今天聊的行业向的，我觉得这都是还蛮好的内容。我也特别感激嗯大白能够联系我，就像他说的，因为你在即刻上呃，我去看了你。你的内容，他在极客上呃花了大量的篇幅，其实讲的是他作为一个户外的产品经理是如何去研究产品，然后如何去深入到呃比如说高海拔地区进行进行产品的拍摄，然后对于产品的一些感受，以及他也自己发表了一些关于呃户外行业的一些见解。我就觉得是一个很认真做事的呃创始人，而且我跟大白聊完之后，我才知道他如此年轻，他一五年才毕业。你其实到现在毕业。也就八年，也算是对对对对
1: 对。对对对但是在这个行业从业来说，也不算很年轻的。是就是像做户外装备品牌做的比较大的一些品牌，有的创始人都是零零后，现在做的也很好。
0: 嗯对对对，是，所以我就感觉到后生可畏，就非常想跟大白聊这么一期。就像你刚刚前面介绍到的，你，呃，因为我们我们我们其实这次只是第二次聊天，我们第一次聊天的时候，你提到说自己的履历啊、呃，总结下来叫做从大厂到工厂，从爱好者到从业者的这样一个转变啊、呃，是这样的。对，嗯
1: ，是的，是的，其实从大厂到工厂，毕竟之前是在北京上班嘛，然后公司氛围其实给我、嗯。提供了很多，然后也让我见识了很多。但是呢，其实我现在的工作环境呢，基本上都是在工厂，因为我负责开发产品嘛。作为我自己是一个产呃创始人，也是一个产品经理的角色，然后我大部分基本上都是往各个工厂去跑。然后其实，所以说，我给自己的标签就是说，从大厂到工厂。但是从、嗯呃，爱好者到从业者呢，其实这是我也是我自己想做的事情，就是我想做，呃，我也我想做我有兴趣的事情。所以说之前呢，我是作为一个电商从业者，然后其实我就是在卖货嘛。但是，我其实一直喜欢户外，所以说呢，我想做一件有意义的事情，然后我就想做一个户外装备品牌。所以说呢，我就相当于现在踏足是。户外用品行业，然后再做自己的户外装备。然后我们现在，呃，户外装备已经在开发。然后其实相当于从去年开始成立，然后到那个产品开发，我们现在已经有开发出几款了。然后我们接下来可能要在国内市场去卖，然后国外市场呢，我们可能先去要做亚马逊。对，嗯嗯
0: ，其实已经算是呃创业的可能。从零到一的话，你们已经已经到了零点三、零点四这个地、呃、对，差不多，对，零点
1: 零一吧
0: ，差不多。对对，那其实行业非常的多，你是怎么嗯选中户外这个部分？因为你提到是是是说从爱好者到从业者嘛，那你自己是怎么入坑户外的呢？
1: 呃，我自己入坑户外，其实我一开始在北京的时候呢，我那个时候就比较喜欢越野车，然后那个时候呢，经常就是买了一辆小越野车，然后经常去北京周边玩。我那个时候喜欢去沙漠，然后去北京内蒙州内蒙的沙漠啊，然后去那个库布齐啊、翁牛特这些沙漠玩。那个时候去沙漠玩呢，其实有的时候呢，就要在沙漠里去。大那个时候，露营的概念还没有太普及吧。其实那个时候，大概一七年左右吧，一七年那个时候我们就叫搭帐篷，就是在沙漠里搭帐篷嘛，然后在沙漠里，在外面户外做饭。嗯然后后来慢慢从一八年一九年慢慢就有露营的概念，大家就说出去玩就要露营啊，然后搭帐搭帐篷、啊，然后搭天幕啊，然后在户外做饭、啊、睡觉啊这样。然后其实我还有一样户外运动呢，其实就之前在北京一直跑步，然后呢，呃，跑步那个时候在北京参加了，还参加了两场马拉松。那个时候跑步的主要原因，那时候想减肥，减肥然后跑步。后来慢慢就参加到越野跑，呃，后来我就觉得就是当我参加越野跑的时候，是我就是。我的心心境就完全能跟大自然去融入到一起，然后就感觉特别放松，特别开心，然后整体呢就是跑跑下来也特别开心嘛。对，就这样接触到户外的。嗯、然后其实我，嗯、呃，现在做这件事情呢，就是因为我喜欢。去户外，然后呢，再加上在供应链这端呢，我有供应链的优势，然后能不断的去创，去给产品做一些微创新，然后以及去做产品迭代，然后所以说呢，我选择去做户外桌椅这样一个品牌。
0: 嗯，所以你现在做的这个品牌，跟大家讲讲它叫什么名字以及它是如何
1: 来？对、哎、我现在的这个、嗯、在做的这个品牌叫 Ekimo， 其实 Ekimo 这个这个名字呢，是我当时在想的，想起品牌名呢，我也想了好久，然后。费了很多心思以 k i n g 其实主要来源于三个单词，就是 enjoy， 还有 king， 还有 mountain。但是这个三个三个单词就是说， uh huh. 呃 ，enjoy 就是享受嘛，我们自己大去户外享受这个大自然嘛。然后 king 呢，其实就是我们，我感觉大自然呢其实像一个国王一样，其实我们到户外去呢，一定要对大自然有敬畏之心。然后还有一个 m o n t a n 呢，就是山。嗯、然后其实以 k in k m o 就是这三个英文单词的前面的字母组合成一个单词。然后其实寓意呢，就是让我们去享受户外嘛。然后但是对户外呢，一定要充满敬畏之心。但是我自己个人呢，又比较喜欢雪山。然后所以说我的 logo 呢，也是一个山。而且呢，后面这个 m o n t a n 的这个 mo 就是以 n k m o 最后的两个字母啊字母嘛、啊。对，然后其实我自己是想着有一定的这个身体条件满足后，我去能爬一座这个八千米以上的一个雪山，因为我自己特别喜欢山
0: 。啊，因为呃、嗯、i n k i m o 的 logo 其实就是一个山，我们会在 note 里面对面上
1: 上对,
0: 对，在 note 里面我们也会啊、呃、展示出来给大家看。嗯、我一直以为你这个是一个日语来的，因为 Ikimo 的发音特别像日语。<笑>
1: 他跟雨没有关系是吗？嗯，对，这就是当时起名字的时候就想了一些组合词呢，又注册不下来，然后就想了到时候能不能自己造一个单词呢？然后把我自己想想感想心中想到的这个词，然后给它组合起来，最后就想到这三个单词嘛，然后把这个三个首字母给它组合起来。恰巧他,他还能注册，然后域名，我觉得这三个单词也能代表我去，呃，对户外的一个态度吧，就是我想享受的那种状态，就是我去享受户外，但是呢，我对户外还要有敬畏之心，而且呢，户外有很多很多山呐、啊，对吧？这种山其实也是我很喜欢的山，所以说，一 K 猫就是这么来的
0: 。啊，那这个 logo 有什么说法吗？因为它为什么有两条路呢
1: ？其实两条路，就是说在设计的时候呢，我觉得单纯的一个山呢，并不是能凸显它的风格。然后其实呢，就是山脚下要有路嘛，就向着向往着我们人呢，其实去能攀登这座山，而且呢，我们一定要这条路呢，相当于我们要走出去，去走到大自然里。所以说，就是这有。有有一个这两条路的设计，就像，因为我们光喜欢户外呢，其实我们真正的要去不到户外里，然后才能就是，嗯、呃，感受到大自然嘛。所以说有两条路，就给我给我们做铺垫，相当于我们可以走出去嘛，这样
0: 。啊，明白了。所以，嗯、呃 ，EKO m 这个品牌目前主要的产品品类，你前面提到了一些呃，那呃，具体来讲，现在有哪些品类？未来可能会做哪些拓展？
1: 对，目前我们只做户外桌椅嘛，因为我以 KMO 定位就是做呃户外折叠桌椅，然后其实户外桌椅呢也。分很多类，从功能性呢，就是分椅子呢，其实能分为很多功能性的椅子，比如说沙滩椅，沙滩椅就是相当于在海边用的椅子，相对来说它这个腿比较短，然后就是而且相当于有一一定的防水性，嗯、然后用的面料呢都是那种透气的面料，因为身身上会很湿嘛，然后还会有这个钓鱼椅、啊，还有露营椅、啊，还有折叠椅。或者是庭院椅，大概椅子的种类会分这些种类，然后桌子呢就分户外的一些折叠桌嘛，然后我们还在产品上做了一些微创新吧。然后其实椅子像桌椅这种常规的品类，它很难做那种颠覆性的创新，所以说我们最近去年开发了一款户外折叠椅，就是相当于带加热功能，就跟汽车的座椅加热一样，对吧？就比如说你真的去到户外零下三十度或者四十度或者零下更冷的。这个地方，我们的椅子它可以外接充电宝，然后底下后背呢，它有石墨烯的材质，它相当于在户外呢能给你加热，能不让那么寒冷。然后还有一款椅子，我们也是做了微创新，就是在呃椅背这个枕头上，然后我们。加入了两个小音响，然后就相当于你在户外呢，嗯、手机直接连连接蓝牙，就是你躺在那个位置，然后它音响就是从椅背的小枕头，然后声音就传出来了。对，然后我们其实更多的在椅子上创新上创新上下了很多功夫对
0: ，哦，这两款你都听着挺不错的，那个带音箱的椅子<对>呃已上线了吗？还是说呃还没有？因
1: 为这个。呃，音箱这个这个配件，我们到时候要从深圳采购。然后我目前就是在产品开发中，等大概要今年八七八月份差不多能上线。对，然后我觉得这个野餐真的好，我自己拿拿出去体验了，真的是到大自然里，就是在一个大自然的环境下，你听一些自己喜欢的音乐，躺在那里，对吧？真的特别舒适，嗯、而且还特别惬意。对
0: ，啊，太棒了！那你未来还会有一些什么品类上的拓展吗？
1: 呃，未来在做好桌椅的前提下呢，我 EK o 呢，其实我是想着做一些跟户外相关、桌椅相关的东西，比如说像收纳类啊，可能会做一些收纳箱啊或者收纳包这类。但是呃，我们并不说，并不会说是户外的全品类我们都去做，比如说像炉具啊、像水具啊、像帐篷啊，然后这些，因为这些东西跟我们现在嗯、呃、就是离得比较远，而且呢，我自己说实话，我对。帐篷相对来说不是那么熟悉，因为帐篷相对来说是一个比较复杂的产品，它涉及到的工艺啊、材料啊都比较多。然后我其实作为产品经理呢，我一定要是把产品、呃、研究明白，然后我才去开发产品。然后像炉具啊，它也涉及到一些打火啊、一些结构上的东西啊。然后所以说我目前以 k m o 的这个定位和方向就是只做户外座椅，后期呢可能会做一些户户外收纳类的产品，就是户外的一些收纳椅子用的包啊，或者是。户外的收纳替代产品用的收纳包啊，或者收纳箱这一类的产品
0: 。嗯，你们目前的产品，因为我们这是个音频节目，所以啊，我、呃、我、嗯、我，我们未来可能会放一些目前产品的图片在 Note 里面。但为了让大家更形象的了解，在全球范围内，你们有相对比较类似的，或者说你你觉得可能是你的呃榜样或者先锋的这样的一些品牌吗？可以对标的一些品
1: 牌。嗯呃有的，但是不是桌椅类的。然后，其实我做椅 K m o 的时候呢，嗯、我给椅 K m o 的定位就是说，我产品质量一定要过硬，然后主打的就是一个硬核嘛。因为现在的，嗯、因为我比较喜欢像椰体这家公司，他们是做户外冷藏箱和这个冷呃保温杯的冷冷藏杯，对，就户外这个类、嗯、然后，其实我之前有过就是有过户外的体验，就是说我拿去户外呢，就是户外的装备呢一定要可靠靠谱。结实，呃，我之前用过一个品牌的东西，嗯、也是用的户外的椅子，然后我带了四把椅子。其实到户外呢，我比如说有有那天是两两天的行程，然后要在外面过夜，直接就坏了两把。然后当时我就当时我就心心里特别感慨，然后也比较愤怒吧，就是说户外的东西一旦说在户外。真的坏了或者不靠谱，消费者可能会记住你这个品牌，可能再也不会去买你品牌的装备。所以说，我们坐坐坐的椅子相对来说质量都比较扎实，然后呃，但是椅子做扎实的情况下呢，相对来说收纳体积就比较大，然后没有说像那种折叠轻便起来那么小。但是折叠折叠轻便起来比较小的，相对来说坐起来舒适度就没有那么呃舒舒适度就没有那么好。对，所以说我们产品的风格呢，嗯、就偏向。嗯，扎实硬核，但是相对起来收纳的体积比较大，对，比较适合北美啊以及澳洲啊这一类的人群。然后像国内的户外装备呢，相当于偏偏向于轻量化，然后折叠起来比较小。然后我们也会有一到两款这样折叠起来收纳比较小的这个桌椅，然后去满足市场的需求。对，然后嗯，国内的这个户外桌椅呢，其实国内的露营市场呢，现在目前用到的桌椅大多数都偏向就是个。公园露营啊，或者是城市周边露营啊，就是也现在目前国内这个户外人群呢，可能相对来说去那种比较野的环境，就大山里啊，或者大树、森林里啊、沙漠里啊，相对来说还是一小部分人去吧。所以说，嗯，现在国外、国内的户外装备品牌的风格呢，大部大多大多数都是偏向城市露营了，所以说他们相相对来说结实程度没有我们椅子好，但是他们相对来说会小一点，哎，收纳起来方便一点这样。
0: 明白，呃，<对>其实目前在呃中国市场上影响力比较好的露营椅大概有哪些品牌呢？我知道的，<对>比如说像 h e l i y Knox， 它是韩国品牌，对
1: ,<后>对韩国品牌，然后、这个、对那个呃，现在目前市场上这个反响比较好的椅子，其实分呃分地地区的，像美国的品牌的椅子，美国、澳洲这些这些类品牌的椅子，他们偏向于。更结实，然后但是更大，嗯、就是看起来很粗壮，管子都用的很粗。然后韩国和日本市场的露营装备呢，嗯、偏向于轻量化，像 h e l l y h o s 啊、Cargo 啊、KCM 这些品牌，嗯、相对来说，呃，就是风风格嘛，就是更轻量化，然后收纳起来更小，然后颜值比较高。对，像雪峰 Snowpeak、啊、他们都是这样。嗯、然后国内的户外装备品牌呢，呃，更偏向于日韩，对，像他们很多有一些。厂商啊，会借鉴啊，呃，日韩品牌的风格去做一些跟它类似的装备，然后就是像 Snow Peak 的装备啊，国内有很多很多在做，就就在就是做白牌嘛。其实底子的形状啊，包括材质跟 Snow Peak 做一样的，但是相对来说就是没有品牌嘛。然后像韩国的户外装备，这个 Hanlin Nuts 国内也有在做，对他们国内的户外风装备的品牌风格更像日韩现在。
0: 嗯，所以其实你切的这是一个更小众的、更像欧美，然后更呃扎实、就更结实的这样的一些风格，嗯、呃，对对但是目目前在国内国内品牌里面还比较少看到，对吧？
1: 对，比较少看到。然后现在这一类品牌基本上澳洲和美美国比较多。然后因为他们那些户外的环境呢，可能是更大，人更少，所以说他们，呃，而且美国、澳洲他们相对来说地方都比较大。然后他们出去玩呢，都会有一些大车，比如说皮卡这样。所以说他们装备大一点，他们也没关系。但是他们主要是，呃，看产品的品质、细节，然后以及产品是否扎实。对，因为户外的用品呢，其实一把椅子你在户外用个两三年、三四年是完全没有问题的。对
0: ，这样。嗯嗯，了解。你的目标消费群的画像啊、呃，大概是什么样的？或者是他们的场景？呃
1: 、对我目标消费人群的画像，其实就是在呃一些使用这个呃，比如说极端环境下嘛，就是零下三十多、四十多，嗯、或者是一些野外的环境。但是我他们人群的画像，就是相当于是。一二线城市有一定消费能力的这个人，然后他们我们产品的定价相对来说是，呃，也不是特别高，在国内市场，因为国内毕竟供应链这个基础很完善，而且国内市场相对来说很卷，所以说我们的椅子价格大概也就卖到两百多、三百多左右这样这样一个价位。但是哦，那真
0: 的不贵，对，对
1: 实嗯因为国内市场毕竟它大部分那个品牌椅子，基本上至少都都要好一点的椅子，都要卖到100多将近200多这样价格。所以说我们也是定位到200多这个价格价格段。然后相对来说，在国外市场呢，其实一把椅子普通的椅子呢，就要卖到六七十啊，七八八十美金。对，这是一个呃均价吧，市场行业的均价。然后稍微好一点的椅子，就要卖到99美金呢， 1 2 9 1 9一百五美金这样一个价位。
0: 明白。说到啊、呃、椅子这个话题，我也跟大家分享一个小故事。我之前跟啊、呃、咱们国家很多次珠峰攀登任务的攀登队长，就是啊、呃、次仁桑珠大哥聊过很多次。其实椅子这个东西在户外是大家觉得嗯。不痛不痒的一个品类啊、呃，因为有时候就像大白说的，可能你去公园露营，或者说野餐，或者就是近教露营的时候，你可能一把月亮椅就可以作为你这个颜值的担当，然后也很轻。但如果你真正的是去呃长距离的露营，比如说是过夜的，或者说我刚提到的啊、呃、桑珠大哥，其实我们讲到的场景是在珠峰下面，他每一次的攀登任务，哎、这个在大本营驻驻扎的时候，其实椅子对他们是非常非常重要的。重要的，因为你对你需要在那个地方坐着啊、呃，然后去等待你的队员的攀登，或者说去进行一些啊、呃、这个呃冲锋的一些部署。那椅子他们是没有办法坐在。呃，雪上面，因为人长期坐在雪上面会很会很冷。但你要坐在椅子上面不舒服，或者说它不抗造的话，其实是一个嗯很大的问题。而且我们现在越来越追求在户外也去讲究生活品质，其实如何保障你的舒适感，但同时也能啊、呃、比较结实，这把椅子可以经历到，比如说今年的雪季，明年明今年的攀登季，明年的攀登季反复使用，其实对于真正硬核的户外的从业者是非常重要的。所以大白看。看到这个市场啊、呃，我自己目前的感受是，的确还是啊、呃、蛮重要的。我桑珠大哥有一次给我打电话，我想起这件事情是因为他说啊、呃，你其实啊，二、呃、零大概是二零一二一三年提供给。是我，我提供给他的呃，某某一个型号和品牌的椅子，他们用的非常好。但是，呃，用了一段时间之后，他们在队伍队伍扩充的时候就没有更好的椅子了，然后他在市场上就没有找到。其实，我觉得这是一个非常 niche 的细分市场，但他对于硬核的户外从业者来说，也还是一个刚需。所以，呃，对我我我觉得你选的这条路其实还是啊、呃、蛮啊、呃、精准的，只是他可能人群相对还是比较小一些，就是。对，是一个 niche market， 嗯、呃，所以我们回到回过头来说，呃 ，Ekim， 所以你现在的团队配置目前是什么样的呢？呃
1: ，我现在团队，我对我对，接着你刚才说，我特意看到了一个电影，哎、就是《珠峰队长》这个电影，我特意观察了一下，在大阪营里他们用什么椅子，啊、你知道吗？就是大阪营里。嗯呃，珠峰大本营，它下里面有一共两个品牌，然后一个是凯乐石，那凯乐石的帐篷基本都是黄色的，然后在大本营里面，然后他们椅子呢用的是也是中国的一个品牌，是 King Cam 嘛 ，King Cam 嘛，他们也是主打欧美市场的，他们的椅子就坐起来相对来说很扎实，嗯、然后也很结实，而且 King Cam 嘛，就现在也做国内市场，但是那。国外市场没有，北美市场那边是应该是他们最大的市场。然后他们的珠峰下面坐的椅子是那种导演椅，嗯、然后那座椅子其实结构上就已经非常稳定了，嗯、坐个两三年、三四年，嗯、或者你甚至坐五年以上，基本上都没没问题。然后这种、嗯、在这种极端环境下呢，他就得用这种比较扎实的、比较结实的椅子。真的说，你要是在珠峰下面坐个月亮椅，可能用用不到一年就坏了，那你其实来回往珠峰上拿来拿东西也是比较麻烦的事情。
0: 对，其实大白提到了一个场景，叫做来回拿东西。对于他们来说，他们呃很多的装备其实是往驮包里面一塞，然后可能装卸的时候也没有那么的呃，就是轻巧或者精致，因为大家都是啊、呃、要背非常啊、呃、沉重的一些物资，所以他们就这么摔。如果是这个椅子质量不够那么过硬的话，<对>其实很容易破损。对，很容
1: 易就坏掉了，很容易就坏掉了。对对。然后。然后我们团队现在目前是三个人，然后有一个是设计，他主要负责一些平面的设计，还有一个就是运营，他也兼职做一些客服工作。然后我主要是对接供应链，然后和产品开发的工作。我们现在团队还很小，只有三个人。
0: 啊，太棒了！因为我下一个问题其实就是很多人很关心的一个问题，也是这个题目啊、呃，我们写到就是如何从零到一去做一个。我们且不说户外品牌吧，就是做一个品牌，因为这两年其实越来越多像你一样年龄甚至更年轻的年轻人都想说，我想做一个品牌。大家会谈到说中国缺乏自己的品牌，但是人们往往会卡在一个点上说。从零到一做一个品牌都要经过什么样的流程？我是如何开展呢？就是这个事情怎么让它发生呢？所以我，我我我其实也想带很多年轻人问问你这个问题：就是从零到一做一个品牌，或者你具体到说做一个户外品牌，它是一个什么样的过程？以及在这个过程中你遇到过什么困难
1: ？行，这个流程呢，这个过程说起来简单，它也简单，但是你真的做起来全是坑。知道没有说一，我这中间我经历不是说有一百个坑，得有七八几十大几十个坑都会有。就是你想做一个户外装备的品牌，或者是做一些户外装备呢，首先就是从开头你要注册一个商标嘛。注册商标，我之前可能最开始注册商标都是要。一两千块钱或者两三千块钱注册一个商标，然后到现在就是注册商标很便宜了，大概三百块钱也注册一个商标。然后商标注册下来呢，其实你就要考虑你做哪些产品，然后以及这个 logo， 还有一些产品的颜色，这个东西，嗯，要看你自己去怎么去做。然后这个需要一定的设计，然后把它设计好之后呢，其实在设计之前呢，你要确定你做的品类，然后呢。要对这个品类有一定的研究，要比如说你要做一款椅子，或者是想做一个户外的背包啊，或者是想做一个户外的衣服啊，你相对来说你要了解大体去了解这些东西的材质，比如说它用什么样的材料啊，用然后什么样的结构啊，然后大体确定好了，或者是你找一件比较一件样品或者一件样衣，然后你这个时候你就需要找到工厂，然后去给你生产，嗯、找到工厂这块坑也比较多。就相对来说，你是一个小品牌或者是一个初创品牌，然后，嗯，刚开始呢，其实你找工厂，我个人认为呢，你要找，嗯，跟你配合度比较高的工厂。但是很多大工厂，你你比如说上来你想找一个特别。为大的工厂给这个品牌做过代工，那个品牌做过代工，但他觉得你可能没是一个初创品牌，他可能跟你配合度不是特别高。比如说你想做这件衣服，你就做个三件或者五件，或者是做这个东西做数量比较少，他就是不怎么愿意配合你们工厂。然后，所以说在筛选工厂的时候呢，在比如说你可以去到一些幺六八八这些平台啊，找到。但是去幺六八八呢，很多也都是贸易商，贸易商他打了工厂的旗号，你在网上又不知道他真的是不是工厂。但是前期对于你来说呢，只要他能把你想做的事情完成就好。真的是说你想做一批大货，比如说一百件或者甚至上更多一点，一千件呢，你到时候再真正的去到供应链源头，呃，去找到跟当时跟你合作的这个伙伴、呃，确定他是不是工厂，然后相对来说。前期我觉得配合度是很重要的，就因为你可能要开发一样产品，它可能要需要打样嘛，打样你可能打一次不一定是你想要的状态，可能中间你还要改一些细节啊，包括改一些款式啊，包括可能让你让他给你多开发一些颜色呀。对，前期真的是这个工厂或者是供应链能配合你能把产品做出来。这个就相当于你一个品牌零到一，把产品已经能落地的一个过程。然后接下来呢，你要就要考虑到销路了，你是从哪一个销售方向啊，或者是你准备在哪一个平台啊，是小红书啊，还是抖音，还是这个淘宝啊，或者是一些国外的平台啊，你怎么去销售？然后做到销售这这。呃，考虑到销路以后呢，其实你就要你小批量去生产一些产品，比如说这个产品，先去生产个一百件啊，或者是两百件啊。然后包括生产产品的时候，你还要考虑到一些呃呃包装啊，怎么去定制包装啊，设计包装啊，然后把产品生产出来，准备好销路，做好市场营销，然后就这样，其实就相当于从一个品牌零到。零点五的一个过程吧，真的，你的品牌能卖出一部分产品之后，相当于一个品牌零到一出来了，哎，是这样一个过程
0: 。我觉得大白给我的印象。尽管我们这只是第二次沟通，但他真的特别实诚，他把从零到一去建立一个品牌非常具体、手把手的一些流程都有跟大家分享出来。如果啊、呃，收听这期节目的朋友有人正打算去做一个自己的品牌，尤其是消费品，又尤其是可能跟户外品类比较相似的话，如果有什么问题，也可以在留言区留言、呃、也可以呃，我会告诉你大白的联系方式，你可以跟对跟大白有更多的交流。然后回到这个啊。呃啊，从零到一，我觉得你其实已经走的还蛮嗯深入的。然后，那目前呃，因为因为你其实，在极客上经常会提到一个词，叫做啊、呃、产品经理。你觉得你自己这个产品经理的角色是呃，每天都是在做些什么？然后你你觉得他给你们企业是一个什么样的呃意义或者价值
1: ？呃，我觉得产品经理这个角色很重要，因为。就是一个品牌的好与坏，他的产品去是很看重他的产品，所以说我自己呢，首先，呃，我很喜欢这样一个角色，就很喜欢当产品经理。然后，这个户外产品经理跟普通的互联网产品呢，或者互联网产品经理完全不一样。因为我户外的产品类呢，相当于我经常每周末我基本上都要去迪卡侬啊，去一些户外集合集合店啊去逛一逛，看一看就是市场上现在有哪些新品。然后我更多的关注呢是一些国外的产品，然后包括国外的一些户外爱好者的一些使用场景，就是关注到哪一些他们的哪一些需求啊没有被满足，然后我去发现这这些他们这些需求，然后去开发新的产品。然后更多的呢是我们是从产品。品的一些功能性啊，然后做一些微创新呐、啊，或者是在工艺上啊，或者从使用场景出发呀，看他是想去用这把椅子去钓鱼啊，还是说去露营啊，还是说去去沙滩呐、啊，对吧？然后我们再做一些微创新，可能真的是有一些这个呃户外爱好者玩极限运动，或者是真的去一些呃户外比较极限的场景下，他真的是说在零下三四十度，你拿一把椅子就连那个。扶手它都是非常冰凉冰凉的，但所以说这个时候我们就考虑到他们在零下三十度或者四十度的场景，我们怎么样能给他一共提供更好的体验？然后这个时候我就开始想，能不能把椅子做成加热的？因为你到户外，你肯定要会用到充电宝啊什么这一类。带电的东西，所以说我们椅子啊，就是说在椅背啊和椅垫儿下面加入石墨烯的材料，就是你直接通电，它很快就能给你到加热，就像座椅加热一样这样一个体验。所以说，真的是我拿到户外去体验过，然后去测试过产品，真的是给你更好的体验。嗯、呃，而且就是我作为户外那个呃产品经理呢，我就是观察的东西呢，基本全是户外产品，就连就是我有的时候在小区，我看那个。在小区里按摩的大夫，他在户外给人比按摩，我都看他坐的是什么椅子，你知道吗？他其实就是淘宝上卖的那些，呃，户外的遮地钓鱼椅，然后，呃，大多数基本上就是在看产品，然后经常。去工厂，然后比如说我有一个思路或者有好的一些点呢、啊，然后我就开始找设计去画图，然后去让工厂去打样，然后打样打样完以后再看结构啊这些产品的结构是否合理、啊，然后包括去长时间的去测试产品，去体验产品，然后觉得这个东西 OK 没问题，那可以我们就可以做这款产品，然后大概是这样一个工作对。嗯
0: ，你喜欢现在的工作状态吗？
1: 我很喜欢，因为我家里现在椅子都放不下了，基本都有几十把都有了，大几十把都椅子都有了，基本上全是椅子、就是、桌子，然后以及各种各样的户外产品。因为我只要对户外这东西有兴趣，我没见过或者是他有一些创新，我基本上都会买回来去研究去看，然后经常去看一些户外的一些博主啊，他们去做一些拍一些那些视频啊，看他们在视频里都用什么样的装备啊，对，然后主要是。看产品多一些，真的是这个工作特别好玩，特别有意思
0: 。对，产品经理的工作除了你前面说的啊、呃，海量的调研，然后你自己的测试，包括你对产品的定义啊、呃、开发，然后再到供应链。我看你其实还深入到了在前、再往前端的，比如说产品的拍摄。你最近是有去一些比较好玩的地方进行他们的拍摄吗？
1: 对我五月份去川西拍摄了，因为我给我的产品定义就是比较硬核，然后我产品也比较结实，所以说呢，在我品牌的风格里呢，我是希望我的产品呢出现在一些，呃，祖国的大山和大河这样的去定义拍摄的场景。然后就像我之前给你发那个图片，就是我们出去拍摄，然后就是去川西拍摄，找一些雪山，在雪山下面拍。然后其实现在国内的户外装备品,品牌呢，他们好多就是在视觉、啊、或者品牌这一块，他们就是因为也是考虑到会考虑到一些成本，然后他们可能大多数也都是在一些公园啊或者是一些呃湖边啊去拍摄。但是真的是你想把你的产品展示的给大家，然后能传递那种呃精神或者传递那种情绪，就是真的是要我是希望我的产品呢。拍摄都是去到川西啊，以及新疆、西藏这些，以及东北啊、黑龙江这些比较一些极限的户外场场，呃，场景下。所以说我上个月拍摄，我就去的川西去拍摄，然后真的是拍出来也很出片，产品也也比较好，也比较好看，拍出来。
0: 对，大白上次跟我沟通的时候就提到这个点，我觉得非常妙，就是关于啊、呃、产品图片拍摄时候的情绪，因为这个情绪它指的是这个啊、呃、图片这个商业作品的情绪，但实际上呃我们作为消费者、作为观众或者读者，我们看到这张图片的时候所感受到这个情绪是有很多东西构成的，但以我做。户外行业啊，这么十几年的经历，我作为一个户外的爱好者，同时也是从业者，同时也是非常多的 p v c 和大型的广告片的拍摄者，我我会发现说，在不同的地方，你的。模特的情绪是不同的，即便说产品仍然是这个产品，对,对,对。然后你的摄影师、你的导演的情绪也是不同的。我们曾经在二零一三、一四年的时候去新疆，跟某一位啊、呃、当年非常炙手可热的明星去拍过、呃、一,一条还蛮啊、呃、成功的一个 TVC。我们当时请的导演是好莱坞的一位导演，其实那那位呃呃奥吉的导演他已经六十多岁了，但是当他站在冰川上的时候，他整个人的情绪都。不一样了。他后来跟我讲说，他说这是他今年那一年以来他拍摄过的最快乐的，但是也是最野性的一支片子，因为他觉得他自己站在冰川上，他的感受是不同。所以我觉得能，对，所以我觉得能这么细腻的去啊、呃、捕捉到这个。情绪这个词，我我我我我觉得你你已经很棒了。然后你这些图片我会啊、呃、放在 Note 里面，也也会让大家去感受一下说，说在不同的场合，就像大白说的大山大河里面拍出来的产品的图片，会传递给你的不同的信息到底是什么样的。所以这个也很棒，呃，然后又回过头来讲到我们还是讲产品经理的这个流程当中，你还讲到一个很有趣的部分，就是关于供应链。呃、我们发现很多人想去做一个品。品牌可能前期的啊、呃、定义、产品定义、整个整个品牌的定义都还相对门槛比较低，可是，一到供应链呢，很多人就傻眼了，大家都不知道供应链到底是怎么一回事。然后大家都说，全世界的供应链可能啊、呃、最集中的是在中国，但是中国的供应链又是一个水特别深的产业。你能跟大家讲讲说供应链到底是怎么一回事？你跟他们怎么打交道的吗？嗯
1: ，好的，就是供应链，在我看来呢，其实就是。工厂把你的产品生产出来，然后再运到消费者这一整个一条链路，其实这一条链路呢，涉及到的环节呢特别多。然后，如果说假如你在在这个过程中有某一个环节出现问题呢，其实都会。给消费者带来不好的体验，但是供应链呢，相对来说就比较复杂。呃，如果说你的想做一个产品，然后想做一个品牌，你肯定要考虑你到考虑到你的供应链是否能支持你，而且呢，是否能满足你。有的时候，当你的体量特别大的时候呢，其实，呃，一,一家工厂并不完全能，嗯、呃，满足到你，你可能会找到两到三家供应链、呃、工厂，就两到三家工厂。呃，配合你，然后这个时候可能，呃，两到三家工厂生产出来的货呢，可能有些会参差不齐，然后有一些呢会质量不一样，而且呢，就是当你，呃，如果说你体量特别小的时候呢，工厂并不完全并不完全一定配合你，这个时候呢，你可能还要找其他的工厂看哪些工厂能配合你高度高一点，所以说在供应链这块呢，就是。坑是特别多的，有些东西只有你真的去体会、去踩坑了，然后你才有不同的感受。因为工，应、因为产品涉及的比较多啊，比如说像呃服饰啊，像这个装备啊，它涉及的东西比很多很多。而且你找的工厂呢，它的原、它的上头呢，还有它的材料供应商。比如说，你找一家做辅做给你做衣服的工厂，他可能还要找到他材料的供应商，他并不一定生产材料。嗯、大部分的工厂呢，基本上是做一到两道程序。比如说，就打比方，我说做椅子，这个我们做椅子的工厂，但其实他是不生产这个钢管和铝管的，他还要从钢管厂和铝管厂把管子买回来。买回来之后呢，他按这个这个比例去切割，切割好之后呢，你还要给椅子去喷漆，对吧？然后把这个表面的金属、嗯。还要给它按着，就是你想做喷喷漆啊，还是喷塑啊，按按照不同的工艺去把这个椅面的金属做加工。这个加工呢，这个加工厂、喷漆厂或者喷塑厂呢，它也不一定有，它可能还要把这个钢管再运出去，运出去做喷漆、做做喷塑。喷完之后呢，相当于金属这部分的材料它已经完成了。然后呢，但是椅子还有不需要布，对啊，所以布还涉及到很多种类的布，比如说牛津布啊，比如说特斯林布啊，每种布面对应的使用场景都是不一样的，而且呃，同一种同样算是牛津布，它可能分为三百 D 啊、六百 D 啊、九百 D， 甚至到一千两百 D， 然后它的结实耐用程度啊、价格呀、啊，然后这些完全不一样。甚至说你在牛津布这一块，呃、同样是六百 D 的牛津布，两家工厂生出来生产出来的六百六六百 D 牛津布，可能还会存在很大的差别。有些布呢，有些工、呃、工厂可能做的会好。好一些，有一些布呢，有些工厂可能会做的差一些，就没有那么，嗯，抗撕裂程度就没有那么高。然后就是在布面这块选择呢，你会选择一家工厂把布帮你做好，然后布呢还要做好之后呢，这个做布的时候呢，还要涉及到呃印染工艺，对，你是印刷什么样的 logo 啊？去布做什么样的？颜色呀、啊，当这个布面厂给你做好之后呢，切成把布切成一块一块材料，然后这个时候还涉及到这个平车，平车就像用缝纫机把这个布给缝起来，缝起来，缝到缝起来，然后把这个布再套到椅子上，套到椅子上，再把再把这个布跟椅子的金属管。管材在在做固定，就比如说有的时候是用螺丝固定啊，有的时候是用铆钉固定啊。所有的这一系列的流程固定好，相当于你椅子的这个样品产品已经出来了，然后工厂这边负责给你做装配，装把椅子装配好，然后一个一个打包。发到你的手里，当然，当然，你的营销或者是你库存涨啊，库存库存的这个周转呢，你要做一定的计算。比如说，你一天可能就能卖一把椅子，但你一次下下给工厂下订单，你是下一千把呀，还是下俩千把呀？你又怕下少了你不够卖，下多了会有很大的库存。所以说，供应链这一块呢，就是说在刚开始做一个品牌或者刚接触的时候呢，我觉得尽可能去到供应链的源头去了解一些，而不是说在网上我看看。就是说，供应链怎么去做呀？然后他们都也也尽可能的去了解供应链端的每一个环节，包括从工厂啊到布面啊到工艺啊到加工啊到装配，然后以及到仓储啊，你你的货放在仓库里会不会有损坏啊？以及仓库的一些安全啊？所以说，供应链相对来说，呃是比较复杂的过程。但是供应链在中国呢，确实有很大的一个呃优势吧，就是中国是一个。全全品类的一个供应链都会有的，所以说就是在呃供应链这一端呢，就是比如说你想做一个衣服或者做椅子，它有的工厂呢它是做呃相对来说价格比较低的产品有优势，还有一些产品工厂呢它是做呃就是呃有质量非常好的产品，但是相对来说价格就会高一点，所以说这个作为品牌方或者是作为你想做一个品牌的人。你要就就要去筛选了，你觉得啊哪些工厂适合做这个，能给我做产品，然后他能符合我的需求？就我拿我拿我做户外装备的这个东西给你举例，就是呃做椅子，其实好多工厂基本上他不是所有的产品他都会做，他只会做他一两款有优势的产品，就有些工厂他做的椅子就是偏日韩风格，他只给。他只给一些日韩的品牌去做代工，还有一些工厂呢，他就专门去做呃美国市场的椅子。那他的产品客户基本上大部分都是美国、欧洲的，然后他做的椅子相对来说也都比较大。但打比方，比如说你要一个做呃日韩日韩品牌的一个户外椅子的工厂呢，让他做去做美国品。美美国的这些大的椅子呢，它也可以做，但相对来说它没有太多的优势。就是它做这个产品，它并不定很熟悉，而且在供应链这一端，它可能做出来的价格，它即使能做出来，首先它品质稳定的情况下，它可能价格会更高。所以说，相对来说，你要呃，比如说你想做一款产品，你找到这家工厂，你要了解到这家工厂是否。是做的产品是跟你想要做的产品是相似的，比如说你想做一个 T 恤衫，但是你呃你找到一家工厂，他是做这个裤子或者做羽绒服的，或者是做其他的，那他也可以说他做他他他也可能他也可能说他可以做 T 恤衫，但是这个时候你就要考虑到他做 T 恤衫是真的他自己去做，还是说他把这个东西把你的需求把你的采购需求接到，然后去让外面的工厂去做，所以说这个东西。嗯，我觉得在供应链的端一定要去花时间去跑，然后去去了解每一个环节，才能让自己少走一些坑去。对
0: 啊，你说的真的非常坦诚。我觉得我们在中国其实也有一个相对比较幸福的事情啊，就对于消费品的创业者，<的>因为我们的供应链很多在啊、呃、中国，而比如说以户外为例，它的呃分布大概是，比如说像帐篷的工厂，可能是在啊、呃、<对>天津。对，宁波啊<对>、呃，厦门会比较多。<对>那椅子可能就会在像大白所在的，在浙江永康，对对对,对。然后包括像啊。呃电子，比如说野餐垫等等在，在啊，金华，在这这个对<夫>对，江苏，对对对,对，然后纺织类的产品可能也是在江苏比较多。我今年四月份也比较啊呃,呃有安排的去走访了一圈供应链，大概去了九个城市，关于户外产业的这个整个供应链也跑了一圈。就像你说的，我们其实是可以呃很幸运的去找到高中低档不同的工厂去看，而且我以前也认为工。供应链是一个非常神秘的黑盒子，但是其实跟工厂打了交道之后，才发现他们其实是很很坦诚的，而且啊厂<对>、呃、是可以让你参观的，并且他们能有的或在保密协议啊、呃、以外的，其实都可以给你看。我觉得都这确实是一个还挺好的事情。因为你提到说，是不是也有很多就我们提到就是说国际品牌在啊、呃，其实它的产品大多也都是在中国生产的。户外是这样吗？
1: 是的，是的，就是很多很多产品，就是我举个例子，就很多，嗯，国内的消费者，就是户外的户外的爱好者，他都会买一些国外品牌的东西。但是其实，就是我拿液体举例吧，其实液体的工厂就在我们永康，然后，嗯，液体的保温杯呢，其实它液体自己不做中国市场，所以说中国的一些消费者呢，想买液体的装备呢，也是通过一些海淘啊或者代购的方式啊，呃，去方。把这个东西买回来，所以说这个东西相当于这个产品从中国做出来，做出来以后，然后运到海外，然后再再回来，再回到中国，呃，就是中国是有这个高端制造的能力，所以说就是有一些，只是有一些品牌没有做出来，对，像液体的工厂在永康，他给液体代工的工厂都是一家上市公司，就是现在。唯一全国唯一家做杯壶上市公司的工厂就是哈尔斯，对。然后其实像椰蒂这种大牌啊，还有不仅是椰蒂啊，还有其他一些品牌的这东西啊，其实好多好多都是国内做的，对。
0: 对，这其实也呃牵扯到一个啊、呃、全球的这个资源流动的一个问题。我们之前啊、呃，我大概在二零一四一五年的时候去接触过一些呃智能硬件类产品的厂商，有一家是我国台湾省的上市公司，叫做群光。那群光其实是为全球非常多的。啊、呃，运动相机，比如说像 GoPro， 应该大概有 96% 的份额是在啊群、呃、光去生产的。然后等等，就类似于这样的啊、呃、比较呃比较先锋的一些 smart device 都是在啊、呃、台湾生产的。但我当时其实一直在思考的一个问题是说，为什么我们中国的消费者要去花？比较高的品牌溢价和中间所有的物流成本以及啊、呃、税关税，然后去承担一个较高的价格去购买原本就在我国境内生产的产品呢？呃，后来我后来我得到了一个答案就是，电子类的产品其实后面还有他们的呃算法和软件的部分的这个溢价，这个部分可能是没有办法。就像大家知道的，富士康可能只生产啊、呃、iPhone 的硬件。但是它的系统其实还是掌握在啊、呃、美国总部那边。但是，嗯，纺织类产品和户外装备其实是不同的，因为我们它它的上面叠加的无非就是一个是技术的部分。那技术面料这个部分，假设说我们国内可以去解决，那设计的部分如果国内也有相当的水平的话，我们其实完全是可以在国内生产，并且打掉中间的那个，至少我们可以打掉。啊、呃，关税和物流成本，然后去把更好的一个 offer 给到中国的消费者，所以这也是我自己也比较呃，希望能做出一个品牌来，在让中国的消费者能有一个相对实惠的价格去购买到它。所以我刚听到大白对他们啊、呃、椅子的定价，我其实也还蛮期待的，希望看到一个两三百，但是质量非常好的椅子出来。啊、呃，所以啊、呃，说到这儿呢，就是你这个产品的定价，我我我听了一下，也也不是特别的高。然后这两年其实大家关注户外的时候，都有一个比较，嗯。呃，比较过山车式的看法，可能去年和前年在疫情期间，大家觉得户外行业是一个蓬勃向上，然后突然就井喷的一个朝阳产业。但是在今年，好像很多人，包括我前两天看到是每日人物还是哪一家媒体，有一个非常大阅读量的文章，也是在大面积的唱衰户外行业。对这个事情，你是怎么看待的？
1: 嗯，其实户外唱衰这个事情呢，其实是今年、啊、我认为才有啊。但是我认为是外界可能是看衰的，觉得疫情放开了，大家都去旅游了，对吧？很多营地啊黄了，而且露营没有那么好做了。但是其实我认为，呃，并不是，就是之前的这个户外蓬勃发展呢，在二零年、二一年、二二年。那个时候，其实我们出去露营的时候呢，就有一种那种饥不择食的感觉，就好像你有一个树啊，有一个草坪就够了。然后呢，其实就是就可以露营了。但是你都不知道那个时候，其实露营真的是特别火爆。但是现在呢，其实我觉得国内的一些爱好者或者是露营玩家，他们其实追求的是更好的环境和服务嘛，对吧？然后这其实也是相当于一个洗牌嘛，洗牌就把一些呃。不好的这个这个露露营地啊淘汰掉，然后把一些好的这个露营地啊，就是发展到发展的更好。其实，在这个户外行业，我认为就是说，嗯、呃，他并不是说看衰，而是说户外这个行业呢，他处于一个阶段吧，处于一个洗牌的阶阶段。嗯、呃、嗯、呃，这个户外这这个东西呢，相当于之前我们有的时候去露营，真的是在户外，嗯、呃，你可能就是。露营可能涉及到过夜露营啊。如果说真的是有一些不好的体验，你可能觉得户外这个事儿啊，就就去就让你，比如说天气特别热呀、啊，或者是三十度、四十度这样，就是让你感觉呃去有这种不好的体验，就让你劝退了，给你劝退了，你就不想再去露营了。嗯、或者是有的时候在户外比较火的情况下呢，一些营地呢，它。接待不过来那么多的呃这个消费者，然后他们可能就是，呃营地的态度一些比较差呀、啊，一些不管不顾啊，可能对消费者去呃就是有不好的体验嘛，不好的体验他可能就会对露营啊有一部分这个负面影响。但是现在呢，基本上是，嗯、呃，我觉得一些好的营地呢也是更加规范，然后能给大家提供更好的服务，然后。我觉得从产产业看来呢，其实那个时候在户外露营比较火的二，我记得我明显记得是二一年的时候，那个时候，嗯、呃，因为金华这边呢，永康这边做户外桌椅的比较多，很多家里之前都不是做桌椅的工厂，可能我家里就是做金属加工的，我我感觉到我的客户越来越多，都是做桌子的、做椅子，他们上半年三四月份的时候。就有这个察觉，就开始自己做桌椅，结果到年底的时候就赚得盆满钵满，就赚很多很多钱。因为那个时候户外装备呃比较火热，就是生产什么样的东西生产出来都能卖得出去。你便宜的就有便宜的这个客户，你那但是没有说特别贵的啊。但是目前现在来说呢，嗯，一些便宜比较便宜啊、比较廉价的装备，它可能质量不是那么稳定，用到一两年可能也就坏掉了。但随着这个消费者呢，他对这个产品有一定的认知，然后有一些产品给他带来不好的体验，他可能现在对就会对产品有一部分的升级需求。可能我就之前买一个椅子，花个四五十，那可能坐两四五次它坏掉了，坏掉，那我这回再买的话，我出去玩肯定想买一个好一点的椅子，我就会买个一百多块钱，或者买一个好一点的两百多块钱椅子。呃，此类产品就升级的有很多，就像我这开始一开始去户外玩嘛，也是。到迪卡侬买了一套装备，所有的一套，然后慢慢可能我觉得这个东西，这个呃满足不了我了，我就要找啊哪一个品牌的装备做的好啊，然后哪个品牌它的产品做的非常有优势啊，特别好看，而且功能还能满足我的这个功能啊，所以说我就开始不断的去更新迭代装备。但是我觉得户外行业过去几年呢，其实是呃本质上的一种虚火，就是大家没地方玩了嘛，只能去露营啊扎堆但是它并没有真真正的传递到这个户外的内在所在、呃，嗯，我觉得就是真的人到户外去呢，它的核心呢就是帮助人们去。呃，逃离城市的喧嚣吧，因为大家在工作在城市中呢，生那工作的压力啊，包括节奏啊，都压力也比较大，节奏也比较快，就是很难去能找到内心的那份宁静。呃，真的是说体验过户外的人，或者是说之前有体验过的，就是在他去过户外，然后并且有一定好的体验的时候，他可能就是真的去会喜欢上户外这件事情，可能在户外就能找到。就是人与自然那种连接中，它能放松自我，然后能让内心呢更安静，能更放松。所以说，我觉得，呃，在户外这个行业来说吧，我觉得这个行业可能以后会越来越好。只是说，相对于二零年和二一年呢，它没有那么火热了，但是它肯定会到一个呃稳定增长的一个阶段。我大概是这样一个。阶段，而且就是说，呃，在我们国家现在就是人均 GDP 也已经超过了一万美元呢。我觉得这个户外产业呢行业它也是一个比较重要的门槛，因为就是之前我看日本呢、韩国、美国这些国家，很多国家它都是说在人均 GDP 超过一万美美元以后呢，就户外行业它都会带来一个呃十年到二十年一个良性的发展，因为这些这些人们呢可能对于有了一定的经济能力呢，可能就是。在生活体验上呢，他会想要一个更好的体验，所以说他大家像美国那边，人们到一到周末，周六周日就假期就去户外玩，要么就烧烤啊，要么就打猎啊，要么就钓鱼啊，或者登山。所以说，在渗透率这一块呢，我觉得我们国家现在渗透率还很低很低，对吧？然后就是未来呢，因为我们国嗯，我们国家现在有十四亿人口嘛，就是后未来呢，可能慢慢有很多户外的小白呢，他体验过一到两次户外，然后慢慢他会会喜欢上户外，然后慢慢从户户外的这个小白到户外的爱好者，然后慢慢可能就会到某一些户外运动领域的大神呐、啊，或者是一个发烧友的一个阶段，他是慢慢一个发展的过程。对我是这样认。
0: 嗯，我也记得我们第一次聊的时候你，你你呃也回答这个问题，我也我也很感动。你提到说，嗯，就是你觉得它是一个好的大趋势，所以你对它其实有坚定的信念。那它怎么发展，跟外界，比如说？啊，去年有大量的资本入场，突然吹起来那个泡泡，其实没有关系的。你还是坚定的认为它是会持续的向好去发展，<对>而我们自己要做的可能就是做好手头的事情，把自己的这个项目做得够好。那说到这个，嗯，你你自己的商业理想是什么样的呢
1: ？我自己的商业理想就是我自己比较喜欢折腾，然后但我也是真的喜欢户外。嗯、其实。呃，不管说外界对于户外啊，或者是对于露营啊，说唱衰啊，还是衰退现象啊，我自己完全不 care， 就是我自己不去关心，因为我首先在我内心里，我坚定它肯定是有一个好的方向发展。其次呢，就是这件事情，它是我喜欢做的事情。对吧？我喜欢户外，然后我想做一个户外装备品牌。然后我其实我的理想呢，就是说想做一个有影响力的户外用品公司吧。然后其实我更多的是希望，嗯、比如说我看到一些纪录片比如说像珠峰电影里，它会出现到我的产品，对吧？或者是在一些这个户外的场景下呀、啊，人们他能用到我的产品，然后真正真正的能给就是一些户外爱好者啊，或者玩户外的人呢，能给带给他更好的体验。而且我认为，在中国制造业就是供应链这么完善的情况下，就是中国制造可能也是户外未来高端产品的呃未来吧，就是因为中国有能力去把这些产品做出来，呃，而且在未来几年，我也认为就是会有更多更好的一些户外装备品牌会出来。对，然后，但是我自己的商业理想就是说能让我的品牌发展的更好，然后能让能能能覆盖到，比如说更多的。地区啊，或者国家以及更多的场景下，然后能做一家有影响力的公司吧。这样，嗯
0: ，那目前已经呃成熟一些的户外品牌，包括国内、国际的，你比较欣赏的有哪些呢？呃
1: ，国内的我比较欣赏自由之魂。自由之魂，呃，他的老板是也、嗯、也是之前做了也是产品经理吧，他是做了很多年很多年帐篷。嗯，至少有十十几年、二十几年，可能都会有了。然后他其实就是我认为他有一个匠心的精神，他坚持呢，就是把产品做好，把产品做到极致。而且呢，自由之魂的产品呢设计啊也都非常好看。然后，嗯，他就是主要专注于产品。之前自由之魂可呃可能就相对来说。不被大家所知吧？可能他去参加展会啊，或者怎么样，他都是一个比较小的位置。但是随着自由之魂他自己的产品力，然后越来越好，然后而且所被呃更多的户外消费消费者，或者是户外爱好者，以及或一些嗯，就是特别户外的大神呢所青睐。然后以所以说自由之魂发展的比较好，它也是相当于国国内的户外装备品牌的一个榜样嘛。然后国外的话，我比较看好像 Solo Brands 这个、嗯、这个品牌。其实 Solo Brands 它不是一个，呃，它不只是一个户外装备品牌，它是一个户外装备 DTC 品牌。它其实这一个户 Solo Brands 它是二一年在纽交所上市的那个时候，它二一年就上市。它它下面其实有四个品牌，它是嗯有一个烧烤炉的品牌叫。Solo Stay 五对 ，Solo Stay 四五，然后还有几个，还有一个对做桨板的品牌，还有一个是沙滩裤的品牌，还有一个是皮划艇，它下面有四个品牌对。然后，但我对那个做烧烤炉的 Solo Stay 五比较了解，比较熟。嗯，就是首先它在国外做 DTC 模式呢，他其实能让这个品牌呢能更好的、更实时去掌握用户的反馈，然后其实呢还能帮助他去做营销和投放嘛，然后从而。去培养一些忠实的用户、呃，而且一旦你品牌呢有了忠实的用户呢，其实能，呃、给你带来更多的新用户。他可能买了你这个产品，他认为你这个产品好，然后他会推荐给其他人，然后他会或者是，呃、让他身边的朋友也去买。然后其次呢，就是我觉得做户外装备品牌呢。呃，户外的任何一个品类啊，比较小的品类都能做出一个垂直的或者小而精的这样一个品牌或者公司出来。就是如果说你真的一个品牌什么都做，就是帐篷做，桌座椅也做，然后冲锋衣也做，然后登山杖也做，鞋也做，衣服做，这样的话相对来说你做起来的难度很大很大，而且大概率呢可能也做不太好。目前来说，户外因为玩户外的人相对来说他对专业度啊以及他会有一些个性，他会选择。在这个领域，他比较专业的品牌，那可能我是就做登山杖的，我就选一个做登山杖的品牌。那他可能就看到你做登山杖这个品牌又去做桌椅了，他可能觉得啊，他你这个品牌又不是特别专业，能力又不是特别高，他可能就是没办法让这个用户的忠诚度那么高。所以说，我觉得像 Solo Brands 这种模式，它是非常好的。他如果说想做一个品类，他单独把这个品类做出一个品牌，让这个品让这个品牌有他自己的风格，有自己的模式。而我们现在国国内的一些品牌呢，大部分就是说我做户外呢，可能我户外桌椅、户外帐篷、户外炉具然后户外烧烤炉、户外地垫啊，然后地钉啊。这一类他是想相当于一个铺货的模式，对吧？你有，只要你这个工厂有这个货行，那你帮我贴一下牌，你帮我铺一下货，这样相当于来说能提供他高的客单价，嗯、呃，他能卖的更多。但是真正的喜欢就是想想买一个专业一点的，或者是更好一点的这个户外装备，他会挑选品牌，他看会看你这个品牌下面的产品是否够专业，是否足够好。然后他才能去吸引这些部分消费者，所以说我觉得，呃，目前我们国内的户外装备品牌还会有，就是一些更多做垂直领域，然后做更专业产品的品牌。会出来对，然后但我觉得还是我们要向国外去学习嘛，因为国外确实是这些户外装备品牌的创始人呢，以及他们的公司、啊、确实专业度成专业程度也非常高，而且他们做产品的这个初心呢也非常纯纯粹，他就是说想把产品做好，做精致，能让消费者有更好的体验。但是我们现在目前国内可能有一些户外装备品牌，或者是他就是从利益逐利的角度嘛，可能觉得啊这个事情我。短期之内，他能给我带来利益，啊，那行，我就嗯做一个国产平替，我做一个抄袭，然后我做一个复刻。你做你卖一千九百块钱，对吧？我卖一百九十块钱，那可能我就很有优势。但是这样对于他品牌或者这家公司长期发展，我认为还是不好的。
0: 嗯，的确是，呃，<对>其实大白刚刚提到这个 solo brands， 因为他讲的时候，我也去做了一下调研，他是2011年成立的。对<是>，其实就像他的对公司名字一样，他叫 solo brands， 所以他下面每一个品牌其实都是一个单品牌，除了像呃，刚刚大白提到呃 solo stoves， 还有像啊、呃、叫 chaby's， b 就是他是讲 chaby's， b 就是 chaby b 胖乎乎的那个单词，然后 c h a b b i s 是沙滩裤品牌，哦、然后他其实每一个品牌的、嗯。场景都还不太一样，因为你说做炉具的跟出穿沙滩裤的，其实好像也不是那么的有重合性。但它每个品牌的运营都挺有趣的。<对>然后它在二零二一年的十月份的时候是在纽交所 IPO 的，所以这个品牌也还没有呃蛮蛮有趣的。它市值现在呃二二年的时候市值是十四点五亿美金，呃算是。在在资本市场上看起来还算不不算是一个特别大的体量的公司，但我就像大白说，我觉得它的呃商业结构其实还蛮有趣的。这里也推荐给大家啊、呃，如果感兴趣的话，我会把品牌星球关于它的呃一篇报道附到 note 里面啊、呃。不过嗯、呃，这是2022年的。二零二一年年底的数据，因为，啊、呃，回到前面大白提到说供应链看到的说户外行业啊近期的一个状况，我自己再去走访这些工厂的时候也发现，嗯，今年的户外行业，我们不得不说啊，虽然我们远期看觉得它仍然是一个人类美好生活未来的一个大的趋势，但这两年可能由由于去年和前年的这个啊、呃、资本的一个猛烈推进，所以其实有一些。呃，虚高的这些泡沫可能在这两年破掉了，所以在工厂看到的一个实际情况是，嗯，很多工厂是库存高起的。就以椅子为例，其实我们去到了一家工厂，这个核心信息是。看门的大爷告诉我们呢，他说：“对，有很多这个品牌今年不提货，所以压的工厂也现在很难受。然后跟工厂谈判的时候，呃，我记得前年去跟他们谈判，我要去生产一款产品的话，他们可能这个也、呃、也是咱俩聊到的，是一家比较啊、呃、大型的一个工厂。那他可能你的单 SKU 在两千把以下，他可能就不接单了。但今年，对他的产品经理跟我讲说。”姐，五百也行。后来说三百也行啊，两百也可以。<笑>对对，所以你其实看到这个行业还是呃存在着一些它的实际的问题。但我们觉得这个问题真的不是说啊、呃、这个生活方式的生产生增长带来的，是因为去年可能我觉得有太多就是无利可图的资本突然涌入了我们这么一个其实承担不了这么大的期许的一个小小的行业。因为我们这个行业，我觉得它的大。包括咱俩其实讨论的时候去讲到，户外其实是一个跟其他的行业不太一样的行业，就是你“户外”两个字囊括的运动种类，对对，它的场景它其实是非常复杂的，而且每一个场景和，比如说你去跟一个冲浪的人去讲徒步，对于他来说可能是这这这是两件事情，所以呢。对，就有点鸡同鸭讲，所以其实，在户外这个行业下面，每一个产品和每一个场景、每一个运动都是非常细分的一个类目。如果深扎下去，有它的文化，有它的人群，有它的装备，这每一个装备可能都有它，呃，复杂的设计结构，有它的呃布布料的技术等等。所以，就是我觉得户外行业是一个，嗯，不是说你一下子吃个催生剂，它就可以啊、呃、迅速的胖起来的，像互联网行业的那样的一个行业，所以。对 ，Anyway， 就是我觉得跟你聊完之后，我也觉得非常开心的一件事是，就仍然会有一些人，由于对户外行业有着。啊、呃，真正的热爱，或者对户外生活方式、对户外运动有着热爱吧，所以他还是愿意很踏实的、扎扎实实一点一点的去啊、呃、摸索了解就是里面的门道，然后去啊、呃、为人们去提供这个很好的产品。所以今天也特别开心，嗯，大白能够做客我们 holy 厚力 k 因为时间有限，可能也没有办法跟你聊更多的内容，但是我们也非常希望你下一次来再跟大家分享更多。啊、呃，那最后其实还是有两个常规的问题啊、呃，想问到。嗯，第一个就是你今年自己有一些户外计划吗？嗯
1: 、呃，我就听了 Nico 的这个上次的播客，嗯、我就觉得今年我要体验一次滑雪。但是，所以说我体验滑雪的时候，因为我老家是黑龙江的嘛，我们这边也有很多、哦、东北也有那很多滑雪场，像亚布力啊。然后我其实我更就是说年底到时候有时间，我可能想去新疆，嗯、呃，去本来去本来我想去新疆玩嘛，然后顺便去新疆体验一下滑雪。然后其他的户外计划就是今年，因为创业这几年是来永康这几年，然后也比之前在北京胖了得有一二十斤，然后现在也在减肥嘛。然后等我减下来之后呢，然后再去跑步训练一下体能。我还是希望我能参加到越野跑，然后真的是越野跑去户外跑，真的特别爽。你在大自然里跑，就是感觉那种状态跟完全不一样。然后这是我今年的户外计划，就是想去新疆滑一次雪，然后去参加越野跑。
0: 对，因为大白 Q 了好几次妮可那期节目，其实就是关于古爱琳的学版的那一期对,对,对，特别好，<笑>有空可以听一听。<笑>对，然后我们近期也会上一些啊、呃，其他更有趣的呃，其他有趣的这个运运动项目给大家。那还有一个问题就是，如果因为你你也是很资深的呃户外的从业者，你自己也之前有过啊、呃，这个呃，包括呃越越越野越野车，然后还有像呃沙漠露营之类的一些经验。如果让你给大家推荐一项户外运动和一个目的地，你会推荐哪里？
1: 呃，这个问题其实我当时我在听那个 Nico 那个节目，我想，如果是有一天我跟老财人这个录去录这个播客，他不用问我就已经想好了，<笑>我就知道我想说啥。我也是给大家推荐徒步吧，因为我觉得徒步相对来说门槛比较低，<笑>大家可能买有一双鞋啊，背个小书包，背个小包，带瓶水啊，就真正的呢去体验徒步。其实徒步那种不是说特别长的距离，有个十公里啊或者几公里啊去。先先走出去嘛，先走到户外，到大自然里去体验一下，然后几个人几个朋友结伴而行，去找一个稍微环境好一点的地方。然后我给大家如果说推荐的地方呢，嗯、呃，就是稍微远一点，他在川西，就是在。四姑娘山，我是去今年年初就年前的时候去的。嗯，其实四姑娘山它是分为三个景区嘛，然后是有双桥沟、长平沟，还有海海子沟。对我当时去的是双桥沟，嗯、双桥沟其实那个环环长风景是特别特别漂亮。然后只要天气比较好的情况下，呃，就是一开始你进到景区里，它可以有坐车坐到山顶，然后你也可以走到山顶再走下来，那相对来说就。比较考验体力，而且距离比较长。然后就是我上次去徒步的经历，就是我坐车坐到山顶，然后我从山顶一字一路入，然后带着吃的、啊，带着水啊，然后一路走下来，然后一边欣赏风景，一边徒步，然后饿了再吃点东西，就整体的体验和感受都非常非常好。嗯、所以说我还是呃给大家推荐的话，需要推荐的话就推荐徒步。对，啊，
0: 你上次去四姑娘是几月份
1: 呀？呃，一月份，一月份去的，今年。哦一月份
0: 应该还有不少雪吧
1: ？对，雪也能看见雪山，然后你其实能看到的自然风景景观就比较多，能看着雪山，能看到森林，然后还能看着湖泊，还能看着，嗯、呃，就是一些小动物嘛。对，然后真特特别好。然后我还拍了一些图片，我都发给你了，到时候你可以，嗯、呃，放到对，放在 Notes
0: 里面给大家看看。对,对
1: ,对，感受特别好。
0: 对，而且四姑娘的接近性也不错，就大家其实大交通，啊、呃，过去也不会特别的难受。我是二零一四年去登的大峰，<对>所以呃，就像你刚刚说的，有三个沟，我去的是海子沟，我是十月份去的，<对>哇，我因为我没有去见过一月份的四姑娘，但十月份的四姑娘真的是太美了。很多人经常会说说国内有些地方的风景不亚于瑞士，我觉得比瑞士要美太多
1: 了，因为。瑞士，但是真的是特别美，就<對>没没法用用语言去形容，就是拍图片能拍出来部分，那太太好看
0: 了。对对对，因为它的层次感非常的好，而且那个地方的生态也保护的很好，因为再加上这两年的发展，四姑娘的商。业。部分好像也完成的不错，就是它在保证这个生态的同时，其实给游客的感受也还是不错的。所以如果大家要有想去的地方，我觉得四姑娘真的是一个很好的推荐。嗯，那再次感谢大白，我们这期录的特别紧凑，然后我也有点意犹未尽。那我们把更多的内容留到下期。呃、啊，最后说一下你的产品是什么时候上线？如果大家想去找的话，怎么找到呢？
1: 呃，我目前打算国内市场的话，就先做抖音，然后我自己会有一些达人，然后去卖我们的产品，然后我自己我们会有一个品牌的抖音的旗舰店，然后会在抖音上卖。然后我目前是大概七月初吧，七月十号左右吧，可能我第一批产品就会上线。然后大家如果说想去了解一下产品或者看一下品产品，嗯、到时候在七月份的时候，我们上上线产品会去去抖音搜索一下我们品牌，然后搜索 E K I M O， 然后 E N K I N M O， 大概就能搜到我们的产品，然后可以呃去感受一下。对
0: 好的，好的。等产品上线之后，你记得告诉我，我会在评论区再跟大家说一下。如果大家感兴趣的话，可以去看一看，这是一个啊、呃、年轻的户外爱好者做的第一个户外的呃。装备品牌，然后他推出的第一款产品是非常结实的啊、呃，户外的露营椅、<理>折叠椅的<对>，对，欢迎大家去看。好的，那再次感谢大白，然后我们就跟听众们说拜拜，也希望你下次再次做客合力大户外电台。好，拜拜
1: 。好的，拜拜，嗯、老蔡，拜拜。嗯。
0: 嗯
2: 阳光中高爬，几多路人停下脚步，看它风中优雅。我却只下忙住上班，山，阳光中高白，几多路人停下脚步，看他风中优雅。我却只下望住上班，凝望多一眼，不管有否风景。